0: 。
1: 上交给国家，成为最近的网络热词。这句热的烫手的流行语来源于网络热播剧《盗墓笔记》。我现在只想尽快的把这个牛头交还给国家。这部剧也让盗墓这个古老的话题重新回归大众视野。除了上交给国家，被盗文物一般流向何处？在国内那个隐秘的、只限于圈内人士才了解的灰色市场。是如何洗白被盗文物的？报刊选读，今天和您一起了解被盗文物是如何被洗白的。唉，你呢，就别去了。我答应你，我一定把那些文物从古墓里拿出来归还给国家，这样行了吧？你以为我会相信你啊？
0: 我们现在听到的这个片段，出自刚刚露脸的网络剧《盗墓笔记》。在这部电影里，原本应该是盗墓主角的吴邪，口口声声要将所有的东西上交给国家。我现在只想尽快的把这个牛头交还给国家。于是，从开篇的牛头到随后出现的藏宝图，通通都是上交国家的命运
1: 。爸妈，那件文物我已经交给文物保护管理所了
0: 。这让《盗墓笔记》的粉丝“盗米们”忍无可忍，以至于很多网友隔空喊话：“《盗墓笔记》的编剧，我想把你也上交给国家。”不过吐槽归吐槽，这部网络剧也让“盗墓”这个古老的话题重新回归大众视野。在国内，那些被盗的文物是怎么出现在市场上的？我们先要到南京的朝天宫古玩市场去逛一逛。南京朝天宫的某个古玩店里，桌子上立着一个青铜器，周围站了四个人，他们一会儿低头看看文物，一会儿抬头看着对方，不发一言。其中一个人忽然伸出一个手指头，另外一个人笑着点了点头。这是文物贩子进行交易时的一种老派做法。文化学者、盗墓史研究者倪芳六解释。因为古玩店是公开场所，并不盈利。交易的时候，双方很少说话，只打手势，有的就是握一下手，大家就知道大概多少钱了。双方对文物的价值都心知肚明，买家伸出一个手指头，卖家就知道它是代表一万还是十万，亦或是一百万，仿佛高手过招于无形。不过也有不懂行的卖家，张口便问一万。还是十万，这就露了怯了。不被买家坑，那是命好。就这样，桌子上的那件青铜器通过古玩店里的文物贩子进入了流通市场，下落不明。这是一个隐秘的、只限于圈内人士才了解的灰色市场，而每年都有无数文物通过这个环节洗白身份，登上大雅之堂。
1: 在一些历史悠久的省份和城市，古玩市场并不罕见。市场里经营古玩店的商人们，有些是做合法生意，有一些则是以其为幌子经营非法文物。但是这些市场并非唯一的途径，还有其他光明正大的做法，为见不得光的宝贝们大开方便之门。下一站，我们将去往辽宁朝阳市慕容街。报刊选读继续播出：被盗文物是如何被洗白的
0: ？辽宁朝阳市慕容街，原名叫做双塔古街。慕容街三个字是由金庸先生题写的，他还写了一副对联：“龙城朝阳，三燕故都，传奇慕容，华夏一脉。”这条将近一千米的长街两侧遍布仿古建筑，南北分别有一座古塔，燕子环绕古塔飞翔，时常掠过慕容街的上空。这里是朝阳市政府所批准的旅游纪念品专卖地，主要销售古生物化石、文玩工艺品，也有赌石的铺子。表面上想看珍贵文物，只能够到街北端的德福博物馆。但是根据这家博物馆的一位志愿者表示。位于慕容街中段的一处小胡同内，偶尔会有文物出手。那个小胡同极浅，也就三五十米的样子。那有三五成群的人聚集，地上所说的文物大多是金属器物，看起来工艺粗糙，不似真品。根据博物馆的志愿者介绍，真东西是不会轻易见到的，即使再有钱，也需要有可信的人引荐。一旦有真的文物即将出手的消息在市面上流传，行内人也都会知道这件东西的主人是谁。在一些历史悠久的省份和城市，这样的文物市场并不罕见。市场里经营古玩店的商人们，有些是做合法生意的，还有一些则是以其为幌子经营着非法文物。文化学者、盗墓史研究者倪方六说：“文物贩子。”一般在市场上做古玩商，以合法的身份掩护非法的勾当。倪芳六，畅销书作家，著名的考古与盗墓史的研究学者。他出过好几本关于盗墓的书。二零零九年，因为领衔质疑曹操墓，曾经引发过一场考古真伪大争论。早在十年前，倪芳六就开始关注中国的盗墓问题，调查过。各地的盗墓案对这个链条非常熟悉。根据他介绍，盗墓者一般不会将盗出的文物放在身边，要很快出手，因为夜长梦多呀。没有人搁在家里放着等它升值，傻瓜都不会这么干。因为这来路不正的文物相当于一颗定时炸弹，随时都可能会带来麻烦。现在的盗墓很少单打独斗，大多是团伙化作案。传公销一条龙，一般的盗墓团伙都有固定的上家收购所盗文物，而这些文物一个渠道就进入了文物市场。文物贩子带着东西到自己熟悉的古玩商人那里出货。倪芳六说：“现在的文物市场是开放的，在这个开放的市场里，一件见不得光的文物就开始频繁交易。我从你这里买到了，再转到别的地方就是合法的。”交易越频繁，链条越长，文物的来源就越模糊。在不断的交易过程当中，一件被盗的地下文物逐渐变得合法了起来
1: 。去年以来，辽宁省朝阳市牛河梁红山文化遗址保护区建设控制地带外连续发生多起盗掘案件，一批古文化遗址、古墓葬、基石、种群、文物本体和原历史风貌遭到严重破坏和损毁，大量文物被盗。
0: 我们现在所听到的是今年五月份央视的一则新闻报道，说的是辽宁省公安厅所破获的一起特大盗墓案“幺幺二六”盗掘古文化遗址古墓案。据了解，此案是新中国成立以来单案抓获犯罪嫌疑人数和追缴被盗文物数量最多的案件，仅国家一级文物就有一百二十五件。这个案件也被称为“共和国设文物第一大案”。一共抓获犯罪嫌疑人一百七十五人，捣毁盗墓、盗卖文物犯罪团伙十个，追缴文物一千一百六十八件套，其中国家一级文物一百二十五件套。根据专家估算，市场拍卖价格超过五亿元。无论是被抓捕人还是追缴文物的数量，都创下了新中国成立以来之最。这起案件被抓获的十个盗墓团伙成员当中，有被称为“祖师爷”的盗墓贼姚老三。有资深考古人员刘某，有坚守自盗的遗址抢救性挖掘技工邓某等四名公职人员，更多的则是负责埋头暴挖的普通农民。团伙犯罪手段从最开始的看风水、看星象的传统方式，向智能化的方向发展。他们的犯罪足迹遍布七省区十个市，而拥有文物收藏证、经营文物店铺的出土文物贩子。给盗墓团伙长眼把脉、坐地收赃，使得盗墓团伙从盗掘地下文物，逐渐形成了非法文物的交易链条。在这条非法交易链条当中，我们前面所提到的频繁交易是他们惯用的伎俩。根据侦办此案的辽宁省朝阳市公安局文物保卫分局局长王红岩介绍，这些盗墓团伙成员在盗掘地下文物的同时，逐渐形成了非法文物交易网络。有些人拥有文物收藏证，经营文物店铺的出土文物贩子也把目光瞄向了涉案文物，给盗墓团伙“长眼把脉”，坐地收赃，逐渐形成了一条非法的文物交易链条。在文物市场之外，另外一个渠道就是通过走私运到境外。虽然中国刑法、文物保护法都有严格的法条惩戒文物走私行为，但是根据文化学者、中国文物黑皮书作者无数线上。每年依然会有大量的文物瞒过海关检查流向国际市场。无数在前几年曾查阅内部资料得知，有四个海关在百分之五抽检率的情况之下，一天里就查扣了一万五千五百一十二件文物。无数于是问：“我们假设一下，所有海关按照一年三百六十五天，按照百分之一百的查验比例推算的话，中国文物每年流失会有多少呢？”文物出关，最常用的掩盖方法是声称这是复制品。但是，文物鉴定迄今为止依然是一个技术要求极高的工作。有时候，连权威专家都不能够确定真伪的文物，到了流通关口，又怎么能够被鉴定出来呢？而这些文物一旦离开国境，想要追回，那就更加困难了
1: 。更让普通大众觉得不可思议的是。博物馆成为中国盗墓者最大的文物洗白的方式之一，不止民间博物馆，甚至一些官方的博物馆都是如此。报刊选读继续播出被盗文物是如何被洗白的
0: 。我们在前面所提到的辽宁省幺幺二六盗掘古文化遗址古墓葬案。在破获的过程当中，就抓获了一些在专业博物馆工作的人员。幺幺二六专案负责人，朝阳市公安局文物保卫分局局长王洪岩
1: 。那么这些文物人员呢？第一个，他利用他的合合法身份来这个掩饰他这个犯罪这个过程。更主要的是，因为他是文物专家，所以说他对这些文物很懂行，鉴定看了之后，他很容易向社会上进行兜售。那么这样来讲，给犯罪分子就提供了一个盗掘、倒卖这么一个链条，也提供了以后盗掘这个文物成功之后还容易卖掉
0: 。更不可思议的是，王红岩在办案的过程当中，甚至遇到了对警方办案动向了如指掌的私人博物馆。二零一四年，为了追查一件珍贵的红山文化文物玉猪龙的下落，王红岩由辽宁朝阳赶到了天津。他先在一家酒店订了一个房间，没有住下，而是住到了另外一间屋子里。王红岩说：“他公开跟我说，包括我们的行踪，他都知道。”王红岩口中的“他”，是指张悦，天津市某民间博物馆馆,馆长。据王红岩了解。幺幺二六专案当中抓获的文物大盗姚老三所盗的文物，很多就是经这位民间博物馆馆长之手流通出去的。早在几年前，文化学者、盗墓史研究者倪芳六就说：“现在博物馆成为中国盗墓者最大的文物洗白方式之一。
1: ”盗墓啊，与博物馆是有也是有一定的关系的，因为博物馆的藏品是有限的。维博会的产品来源要么是有几部分原先就有的，对不对？嗯。要么是新做的，那只有两个途径：一个是考古，一个是盗墓。当然，我那个收藏业它不是引发盗墓的最主要的原因，但是它也间接的影响了整个这个中国的盗墓这个现象，因为助推了盗墓之分
0: 。他还表示，不止民间博物馆。甚至一些官方博物馆都是如此。不过，大多数的博物馆并不会像“幺幺二六”盗掘古文化遗址古墓案当中的天津的那位民间博物馆馆长张月那样直接接触盗墓者。我省境内的无锡市某博物馆名誉馆长此前在接受媒体采访时说：“行内的人一般不从一线收东西，二线、三线是他们的主要客户，一线。”就是指的直接参与盗墓的人，因为知道盗墓是犯罪行为，从盗墓贼手上买文物不仅有被追回的风险，还往往会成为垫背的而被追究刑责。但是，正是这位名誉馆长没有忍住诱惑。二零一二年，他在盗墓贼用来掩护身份的蔬菜大棚里，以九万五的价格买下了一些很有价值甚至无法估价的文物。最终，二零一四年初。这位博物馆名誉馆长，因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处以罚金十万元。根据盗墓史研究者倪方六透露，因为财力雄厚，江浙沪等地的博物馆最受盗墓贼的青睐，也是收过文物的大户。他表示，在这一带抢收文物的现象特别严重。之所以抢收，是因为文物贩子在得到一件宝贝之后，会通过 QQ 等方式把文物信息发送给不同的博物馆，价高者得之。尼方六说
1: ：“现在的博物馆收藏，明明知道他也盗墓，它也不说是盗墓的。呃，像以前这些经济文物的时候，都要问清楚你的文物是哪里来的，就像人那个简历一样，都问清楚的。现在没有这个啊，现在这个大家问就是明明知道有问题，大家也睁眼闭眼。”把它收下来，你为什么？他收下来，啊？它要不收下来，肯定是别的博物馆抢走了
0: 。据倪方六透露，这些长期与往昔世界打交道的专家们很清楚那些文物的来历。有些文物水头还很饱满，包括光泽度等等，一看就是新出来的。大家心知肚明，但是不点破，没办法点破，装作不知道，对彼此都好。毕竟，有些博物馆从业者和这些文物贩子都是文物圈子里的人，若把事情挑破，甚至按照法律规定将其举报的话，以后就断了资源，他们就不和自己做生意
1: 了。因为他要抵出来你的东西有问题的话，把他就等于把自己将来收购文物的、收购的好文物的路啊堵死
0: 了。但是盗墓的文物贩子以后谁还敢送给你啊？在接受采访的时候，倪方六一再感慨，文物圈子里的事。不能够说太细，这里面千丝万缕。文物贩子依靠着博物馆将赃物洗白，有时候某些博物馆也不得不依靠文物贩子助自己一臂之力，尤其是民营博物馆。倪芳六举例说，有家博物馆需要一个西周青铜器做镇馆之宝，市场上买不到，他就会求助于文物贩子。有目的的和陕西地区的文物贩子、盗墓圈的人联系，当然不是去博物馆联系，而是通过中间商去放风。于是，当有盗墓贼盗取了这类文物的时候，就会很快和这家博物馆取得联系。前面所提到的辽宁省幺幺二六盗墓大案所抓捕的一个犯罪团伙，就曾在去年十月份盗得红山文物四十四件，并以二十八万元的价格卖出。从去年十月开始，通过文物交易链条，这批文物环绕全国进行了一场洗白之旅。先从沈阳抚顺去了山西，然后再从山西到杭州，又从杭州上海回到了山西太原。专案组的负责人王红岩说：“那时候太原正好有个人在筹建一个红山文化博物馆，如果建成的话。”比他去天津办案时所看到的张月的那间民间博物馆规模还要大。显然，筹建这家博物馆的人以及倒卖这批文物的贩子都很清楚，有一大批红山文物被盗了。近些年来，民间博物馆的数量急剧增加，也刺激了文物交易市场。辽宁省文物局专家组组长、红山文化研究专家郭大顺对此忧虑重重。许多私人博物馆啊都大量收购古文物，这无形中也为文物交易提供了平台，成为了一个灰色地带
1: 。文物圈子并不大，兜兜转转很容易就能遇到与盗墓相关的人。据业内人士透露，许多文物收藏家都会认识这样两拨人：一波在明，一波在暗。经过一个不可说破的渠道，建立起稳定而高效的。利益链条。报刊选读继续播出：被盗文物、啊、是如何被洗白的？作
0: 为文化学者、盗墓史研究者，倪芳柳经常会接到业界邀请。他记得有一年，西部某市开一个历史主题的研讨会，请他过去。那座城市因为汉墓而闻名，盗墓活动。也相当猖獗。作为盗墓文化的研究者，他自然很想去现场看一看。抵达该市后的第一天晚上，官方在一座气派的酒店设宴招待邀请来的专家。当地一家博物馆的馆长陪着倪方六一起去吃饭。吃完饭，这位馆长又陪着他去见酒店的老板。那位老板拿出一册汉简，请倪方六过目。倪方六过眼一看，就猜出是。盗墓得来的，他没有多说话，只说看着是真的。第二天，那位老板就开着相当豪华的车子来接倪芳六，先带他去了当地保护文物古迹的单位，然后又到山里去看汉墓群。前一天晚上刚下了雨，他们站在山顶上往下看，看到半山腰有块东西被冲了出来。还没等倪芳六反应过来，那位老板就惊呼：“哎、呀汉墓出来了！”倪方六看他对汉墓如此了解，再加上前一晚的汉简，心里就明白了什么。这个墓地此前被土石掩盖，一直未被盗墓者发现，而他周遭的墓地早已经被盗墓者挖的遍布盗坑，就像是山体上很深的伤疤一样。而那时，这块新墓也难免要步周遭墓地的后尘了。在回城的车上。倪方六听到那位老板操着本地土话，开始给下属安排任务，只是下属赶紧去那个刚被冲出来的汉墓。他以为倪方六听不懂方言，所以没有顾忌。倪方六等他打完电话，笑着问他：“你手下有多少人啊？”对方哈哈一笑，彼此就会意了。倪方六说：“他做这种生意不好直接问他是不是挖墓的，在这行话不用说得太透。”一圈下来，倪芳六就见识到了盗墓者与博物馆乃至文物保护机构之间千丝万缕的关系。直到现在，这位老板还经常和倪芳六联系。据说这位老板也会经常去北京，带着新出土的文物找一些开着民营博物馆的收藏家看，上演了就通过对方洗白。据倪芳六了解，这位老板会联系一位固定的文物收藏家，有时候还会提着东西直接到收藏家的家里去。在私密场合就不用伸手指那一套了，直接开口讲价钱。许多文物收藏家都会认识这样一些文物贩子，两拨人，一波在明，一波在暗，经过一个不可说破的渠道建立起稳定而高效的利益链条，他们各司其职。谨慎地扮演着自己的角色，把带着幽暗地底湿气、封藏千年的人类文明记忆的文物一路传递，最终满足许多人的私利。到最后，一件被盗文物就这样洗白了，那最令人不齿的偷坟盗墓的成果，也一点一点转变为彰显某个个人高雅身份的一种象征。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，被盗文物是如何被洗白的？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《卫视看天下》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。